0: Aujourd'hui, mon, mon action à moi, elle tente à mon humble échelle de, de visibiliser ces alternatives, de euh, donner encore plus d'écho à ces rapports euh, scientifiques qui euh, alertent sur l'urgence et à essayer aussi, bah, du coup, euh, en creux, euh, de montrer à quel point le monde dans lequel on vit, il est obsolète et que, et que, et que, et que c'est encore une fois, je le redis, mais c'est pas grave d'en changer parce que euh, on a tout un tas de choses à gagner à se remettre au service du vivant. Et donc, les livres, les podcasts, les ateliers, les conférences, tout ça, en fait, c'est l'idée de, de pouvoir apporter tous ces éléments à travers mon expérience personnelle pour que les gens, ils osent à nouveau euh, creuser ces sujets.
1: Bonjour et bienvenue sur Monétique. Je suis Joseph Chaufetti, co cofondateur et CEO de Goût la première épargne responsable alignée sur l'accord de Paris. Dans cette deuxième saison de Monétique, vous aurez l'occasion de découvrir des acteurs de la finance durable, mais aussi des projets qui s'engagent dans la transition écologique de notre économie. Parler d'enjeux complexes, de manière pédagogique et sans filtre, c'est le défi qu'on se fixe avec notre podcast Monétique. Bonjour à toutes et à tous, donc pour ce nouvel épisode de, de Monétique, je suis ravi d'inviter euh, Julien Vidal. Bonjour Julien. Salut Joseph. Tu vas bien Ouais, ça va très bien et toi Super bien, super bien. On rentre de, de ce week-end de Pâques, hein, donc euh, la forme, la forme. <rire> euh, Est-ce que ça te va si tu commences par nous expliquer un petit peu euh, ton parcours euh, depuis euh, voilà, de, depuis ton enfance euh, Comment tu en es
0: arrivé là aujourd'hui <rire> je, je vais le faire très large alors pour répondre à, à cette question très large. Non, je plaisante, je vais le faire très court au contraire. Euh, moi, je suis un gros qui a euh, un peu dans ma chair... Euh, vécu la séparation de l'être humain avec le reste du vivant et alors qu'au début je pensais que la réponse elle, elle elle se limitait entre guillemets dans dans notre manière de considérer le vivant puisque enfin de considérer les êtres humains puisque je, je travaillais dans les ONG je me suis rendu compte qu'en fait il fallait vraiment aller aux sources de de bah, de, de, de tous nos mots qui sont dans notre euh, bah, système capitaliste euh, surconsumériste tu le dis comme tu veux de qui qui fait que aujourd'hui on accumule pour euh, remplir un trou béant euh, qu'on essaie de combler euh, par les possessions, la compétition, tout un tas de choses et qui en fait continue à, à nous éloigner de ce vivant dont on a besoin de reprendre euh, ouais, la, une, une place au, au centre de celui-ci pour euh, le, le défendre, pour le, le préserver, pour le régénérer, pour le considérer aussi. Et, et aujourd'hui, je le fais à travers une démarche qui... Euh, s'intitule « Ça commence par moi » et qui me permet de faire plein de choses. Des ateliers, des conférences, des bouquins, un podcast là que j'anime en ce moment qui s'appelle 2030 glorieuse Bref, on va rentrer dans le détail, mais en gros, l'idée, c'est comment... Euh... En voyageant, je me suis rendu compte, enfin, en vivant à l'étranger grâce à ces missions de solidarité internationale, je me suis rendu compte à quel point on ne pouvait plus continuer à valider ce système et que, en fait, on a aujourd'hui plein de raisons de s'enthousiasmer parce que les alternatives, elles existent déjà et, et, les, et, et les alternatives vraiment radicales sont, en fait, à notre portée et tout à fait libératrices. Il faut juste leur donner de la place dans nos têtes, dans nos économies, dans notre épargne, etc., etc., et dans nos métiers, notamment on pourra en reparler aussi, si tu veux, pour, pour les faire advenir Vraiment. le plus possible.
1: Ok, donc tu, tu parles donc de, de ce, de ce lien avec la nature. Est-ce qu'il y a eu un, un déclic pour ton engagement écologique ou, ou c'est venu au fur et à mesure
0: Non, comme je te le disais, c'est venu au fur et à mesure et à la fois, j'ai l'impression que c'est un peu toujours été là parce que je suis grenoblois, donc euh, donc la montagne, elle est toujours autour de nous. Le week-end, moi, en tout cas, j'étais je, 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 tout le temps en, à faire de la rando en forêt, à récupérer des fleurs pour faire des décoctions, des machins, des rues bref. Et donc... Euh, euh, je, tu, tu, tu vois avec le temps qui passe et en fait assez rapidement à quel point l'être humain et, et la pression qu'on exerce sur tous les écosystèmes, elle, elle fait en sorte qu'il y a des changements majeurs qui, qui, qui adviennent déjà euh, parce que les neiges, elles sont de plus en plus réduites et à la fois de plus en plus euh, fortes de manière ponctuelle parce que les températures augmentent, parce que les pluies sont de plus en plus rares et aussi de plus en plus fortes parce que là en ce moment, on a du gel qui... Euh, euh, et euh, en train de largement perturber les les, les récoltes euh, notamment en France etc etc et en fait ça euh, bah du coup quand t'es un peu toute ta jeunesse euh, le nez dehors tu je pense que tu le vois encore plus fort quoi et tu
1: le perçois plus ouais.
0: ouais ça devient forcément au bout d'un moment vraiment insoutenable et là le le le, le dernier euh, coup de marteau qui a vraiment euh, enfoncé le le clou c'est euh, le fait d'être allé euh, là Maintenant, je dis ça comme si c'était il n'y a pas longtemps, mais ça date d'il y a au moins deux ans déjà, euh, voir le, la mer de glace qui est à côté du, du Mont-Blanc et, euh, et de voir à quel point bah, on a ce glacier qui est le plus long d'Europe. Euh, bah, il a énormément reculé, il a énormément per perdu de sa superbe et que, en fait, tu, à l'époque, il y a un petit train, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a un petit train qui nous monte... Euh, justement, à l'endroit où on peut marcher sur le glacier. Et à l'époque, il avait été créé de telle manière à ce que en gros, on était juste en face du glacier. On, presque, on, on faisait un pas et on y était au sortir du tram, et du train. Et en fait, aujourd'hui, il faut descendre. Et, et c'est des centaines de marches euh, qu'on doit descendre. Et c'est assez saisissant parce que euh, plus on descend et plus on voit des panneaux qui marquent euh, l'époque, enfin, le niveau du glacier à l'époque. Et à un moment, je suis arrivé à... à au panneau 1985 qui est ma date de naissance et je me suis rendu compte à quel point il était déjà éloigné de de, de sa splendeur du passé et ce panneau et, et à quel point bah en fait rien que à la petite échelle de ma vie les ouais le l'attaque du vivant elle était majeure et c'est c'est fou de se rendre compte de ça et en plus c'est quelque chose qui est exponentiel qui va s'accélérer dans les années à venir donc c'est d'autant plus c'est d'autant plus saisissant et ça donne d'autant plus envie de se bouger le cul
1: c'est vrai que les glaciers, en fait, hein, permettent vraiment de, de voir physiquement, ce qu'on, parfois, on se rend pas compte, on, on voit non, pas, euh, on voit pas vraiment euh, les, on, on voit pas dans la vie, quand on est en ville, on voit pas dans de, la vie de non, tous les jours, ça... on va dire, les changements. Et, et les, les glaciers, voit... avant, après, sont folles, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Euh... ok. Non, alors, donc, tu as, as exprimé un, t'exprimes, en fait, euh, ton engagement à travers différentes choses, et les, les réseaux sociaux, le podcast, euh, mais surtout les, les, les livres, en fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, pourquoi pour est-ce que tu as choisi ce à dire ce, ce, ce canal de communication euh,
0: pour ton engagement Ben en fait moi ce qui me rend fou depuis que je suis rentré en France en 2017, c'est de voir à quel point il y a vraiment une manipulation de l'information qui est donnée euh, ou en tout cas un, des, des canaux qui sont rompus dans ces dans ces informations vitales qui devraient être passées aux citoyens et donc on se rend pas compte à quel point l'urgence elle est là et donc euh, bah, c'était particulièrement saisissant avec le deuxième volet du rapport du Giec qui était sorti non le premier volet du rapport du Giec qui était sorti au moment de la de, du recrutement de Lionel Messi au PSG et en fait on en avait parlé pendant des jours et des jours de, de ce recrutement et le rapport du Giec on en avait quasiment pas parlé et c'est encore plus saisissant là maintenant avec les élections présidentielles qui ont accordé dans tous les débats les échanges les tout le temps qui a été passé dans les médias à décortiquer ces élections. Il y a seulement 3% qui ont été dédiés aux enjeux écologiques. Et de voir à quel point, et d'une, il y a vraiment une disparité entre l'intérêt des Français qui reste majoritairement tourné vers ces enjeux et le peu de temps qui est accordé à ces sujets. Et de deux, le fait qu'on parle pas vraiment de l'urgence. Quand on parle de ces sujets, on, on est toujours à côté et on parle pas vraiment, vraiment de l'urgence. Et enfin, on présente pas suffisamment toutes les alternatives et on donne très très peu à voir tout ce qui existe déjà et qui permettrait de lâcher une bonne fois pour toute la branche à laquelle on s'accroche par faute de mieux en fait. Et ça, c'est vraiment de la méconnaissance. Et donc aujourd'hui, mon, mon action à moi, elle tente à mon humble échelle de, de visibiliser ces alternatives, de euh, donner encore plus d'écho à ces rapports scientifiques qui euh, alertent sur l'urgence et à essayer aussi, bah, du coup, en creux, de montrer à quel point le monde dans lequel on vit il est obsolète et que et que, et que c'est encore une fois je le redis mais c'est pas grave d'en changer parce que on a tout un tas de choses à gagner à se remettre au service du vivant. Et donc les livres, les podcasts, les ateliers, les conférences, tout ça en fait c'est l'idée de de pouvoir apporter tous ces éléments à travers mon expérience personnelle pour que les gens ils osent à nouveau creuser ces sujets. Et, et maintenant, pour te donner une réponse un peu plus ciblée sur ce dont tu, tu faisais la mention, là, du, du bouquin et du podcast, je trouve que là où, à notre ère, on est très sur une, une sensibilisation, une communication des informations qui passent par l'image et par la vidéo, je trouve qu'au contraire, on a tout intérêt à réutiliser le livre et euh, le... Le, le, le podcast parce que c'est des véhicules qui sont beaucoup plus transformateurs je trouve et, et beaucoup plus mobilisateurs que la vidéo qui laisse un peu les gens dans le rôle de spectateur le podcast, le, le livre en fait c'est aussi des véhicules dans lesquels on prend toute notre place on, on interprète les émotions on se projette à travers notre imaginaire et donc nous d'une certaine manière en ayant accès à ce type de contenu, on est déjà en mouvement. Là où le, la vidéo, je le redis, ou l'image, euh, nous crée une distance plus grande et qui pourrait peut-être ralentir un peu plus le, la mise en action. Et je pense que
1: la durée d'attention aussi est peut-être plus réduite hein, sur les, les vidéos, euh, sur les réseaux sociaux, avec les reels, etc. Euh, la durée d'attention est extrêmement faible, elle, elle, elle n'arrête pas de se réduire d'ailleurs alors que bah, un bouquin, es, si tu le lis, tu es obligé d'y passer, d'y consacrer un certain temps, et un podcast, c'est pareil,
0: à moins de l'écouter en accéléré, ça va être compliqué. Ouais, en plus. Et à la fois, du coup, on voit aussi en opposition à, à cette accélération du temps de contenu euh, que tu mentionnes, notamment avec les Reels, on voit un intérêt euh, des Français, hein, qui sont là, en l'occurrence, les personnes que je connais un peu plus, euh, pour les formats qui sont beaucoup plus longs, et donc il euh, y a de plus en plus de vues pour, euh, et là, je pense, à, je pense à tout un tas de podcasts, et euh, et en particulier ceux qui sont un peu en général cités sur sur ces exemples de formats qui peuvent aller parfois jusqu'à une heure et demie, deux heures, voire deux heures et demie ou plus, comme ceux de, des interviews Thinkerview, par exemple, qui sont sur sur Internet, YouTube, mais en fait surtout aussi accessibles en podcast et qui montrent qu'on a envie de prendre le temps pour les sujets qui nous intéressent. Enfin, C'est trop simple de dire que on a notre attention qui est réduite et qu'on ne veut plus que se concentrer sur des choses qui durent 2-3 minutes et qui nous prémachent le travail et que, en gros notre actualité aujourd'hui elle est faite de gros titres en gros titres et basta quoi ouais. euh,
1: donc, donc tes trois livres euh, si je ne me trompe pas c'est bien ça commence, euh, ça commence par moi ensuite Redonner du pouvoir à son argent et enfin 2030 Glorieuse euh, le, le premier donc euh, qui se concentre hein, sur les comportements individuels est-ce que tu penses que les comportements individuels ont un, ont un impact positif euh, suffisant et où est-ce qu'il ne faut pas non plus se, plutôt se concentrer se concentrer sur les politiques, sur les entreprises Il y a, il y a différents types d'acteurs. Hein, quand on parle d'émissions de CO2, nous, on bosse pas mal avec euh, avec CarbonCast. On peut, on peut les imputer en fait à différents acteurs. Les émissions de CO2, on peut les imputer aux, aux citoyens, aux entreprises, euh, aux politiques. Est-ce que les comportements individuels des citoyens ont un impact positif suffisant
0: oui, j'aurais déjà plutôt tendance à dire que moi je parlais des, des comportements euh, citoyens, de l'engagement citoyen et donc euh, l'engagement citoyen à travers mon exemple, euh, notamment de la mise au mouvement que j'avais réalisé à mon retour en France euh, et que je te raconte dans le premier livre dont tu as parlé qui s'appelle « Ça commence par moi », c'était euh, en fait euh, à travers effectivement des actions du quotidien euh, qu'on a trop longtemps euh, euh, limité aux gestes individuels aux petits gestes même, dont on entend encore trop souvent parler à mon goût, mais qui en fait aussi dépassent mmh. tout à fait ça, et qui nous permettent d'être des citoyens ambitieux dans notre quartier, des professionnels qui engagent tous ces sujets-là dans leur milieu, dans leur entreprise, avec leur équipe, etc., etc. Et donc en fait de montrer comment nous on est cette étincelle du changement, et, et ce qui ce qui est difficile, c'est que en fait on ait besoin de se justifier et de et de faire preuve d'ambition à chaque fois qu'on parle de ces sujets, en disant, "Bah attendez, attendez, euh, c'est pas parce que j'ai parlé là tout d'un coup d'engagement de, citoyen, qui donc, encore une fois, je le redis à l'échelle individuelle et collective, que euh, je dis que c'est à nous, les citoyens, de porter entièrement la responsabilité du changement. Par contre, il faut être honnête maintenant, et ça fait trop d'années que ça se passe, pour ne pas, une bonne fois pour toutes, l'enteriner. Euh, les citoyens sont l'étincelle du changement, parce que en fait, les politiques, ils sont trop courts, euh, trop... Euh, trop 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 timide pour le dire poliment euh, mmh. pour, pour vraiment engager euh, cette, cette transition euh, et en fait qui n'est plus une transition là qui doit être une rupture forte et il y en a malheureusement trop peu des politiques qui le font avec une, une vraie ambition, une vraie sincérité. Donc, euh, donc, ça ne viendra pas de ce changement. Il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Et les entreprises, s'il y en a quelques-unes qui se sont mis euh, à, un peu à la hauteur de cette urgence, la majorité d'entre elles, malheureusement, elles communiquent plus sur une toute petite partie euh, de, de changement qu'elles euh, elles remettraient, en, en fait, euh, encore une fois, euh, complètement en, en, en question leur, leur, leur système et leur fonctionnement. Donc, non. Et ça, Carbon 4, que tu cites, le dit dans un rapport qu'on peut questionner aussi, et on peut en reparler avec plaisir, qui s'appelle Faire ça par point d'interrogation. Euh, non, les êtres, les individus euh, ne peuvent pas porter seuls la responsabilité du changement, même si, là, en l'occurrence, le rapport de Carbon 4 dit qu'il y a un quart des efforts qui peuvent être faits par les individus, et à la fois, le caractère social euh, de l'organisation humaine est donc très mimétique. Euh, et très par effet de mode et très, et très par suivisme et très aussi par changements qui sont euh, de manière assez exponentielle euh, ben là en, en l'occurrence on besoin des individus qui sont à la fois des miroirs euh, des influenceurs des porte-voix mais aussi des poils à gratter euh, pour euh, faire en sorte que ce changement il passe un peu dans toutes les sphères de notre société
1: super clair euh, donc alors parfois, quand, quand on est écolo et qu'on voit l'état du monde et puis la manière dont certaines personnes s'en euh, préoccupent, on peut penser au, au jet privé, au yacht ou, ou à toutes les personnes qui, qui jettent leur, euh, leur clope euh, à moitié consommée euh, euh, dans la rue. Ça peut décourager un peu, euh, donner envie de, de jeter l'éponge. Toi, tu dois bah, être en contact avec ces comportements depuis euh, quand même euh, pas mal de temps. Comment est-ce que tu fais pour rester optimiste et, et pas te décourager
0: Ouais, en sachant que toi, là, la gradation que tu as faite dans, dans tous les comportements anti-vivants, anti, euh, anti euh, elle est assez large hein, puisqu'entre la personne qui euh, a un jet privé pour, euh, je dis un exemple comme ça qui me vient en tête, euh, aller voter euh, l'autre bout de la France pour euh, être euh, devant euh, les caméras et coucou Jean Castex, et quelqu'un qui jette son mégot, qui, oui, c'est vrai, va potentiellement terminer dans la mer ou dans l'océan et potentiellement ter terminer par polluer 500 litres d'eau à cause des composants chimiques du mégot, on n'est pas tout à fait dans le même délire. Et on a même d'autres encore plus cyniques qui, eux, derrière payent de manière proactive tout un tas notamment de lobbyistes de scientifiques pour faire paraître des rapports qui vont contredire ou ralentir ou euh, troubler ce qui est tout à fait sûr c'est que l'activité humaine elle a une incidence euh, moribonde mortifère sur sur le, le vivant et même sur notre capacité à pouvoir vivre durablement sur cette terre dans les prochaines décennies donc euh, donc il y a, y a plein de manières hein, de, de, de de voilà de, de d'aller contre ce vivant, mais bon, tout n'est pas à mettre sur le même niveau non plus. Ceci étant dit, moi, je réagis de deux manières euh, par rapport à ça. Quand tu es fatigué, quand, euh, quand tu es en colère, je me dis qu'un jour ou l'autre, il y aura un peut-être une sorte de grand tribunal de Nuremberg euh, des, des, des pratiques anti-écolo et que, encore une fois, euh, je, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de crainte à avoir pour les personnes qui ont jeté le mégot dans le caniveau, mais, mais qu'il y a vraiment euh, des personnes qui mériteraient d'être jugées pour, euh, bah, voilà, encore une fois, hein, leur, leur mépris du vivant et, et leur cynisme et, et leur intérêt économique qui a été mis avant tout le reste. Mais ça, en fait, ça, ça, ça se fait sur les questions d'écologie, mais en fait, comme tu l'as compris, moi, je parle d'écologie au sens plus large, donc du vivant, et donc, donc il y a déjà, d'ores et déjà, et là, le, le, le cas mondial qui a pas mal fait parler ces derniers temps, c'est celui des Ouïghours, et donc, aujourd'hui, il y a déjà, enfin, il y a déjà des personnes qui mériteraient d'être jugées pour, pour tout ce qu'ils font subir à une partie de l'humanité. Donc, donc peut-être que, peut-être qu'à un moment, on, on, on en arrivera à ça parce qu'on aura reconnu le droit du vivant, parce qu'on aura okay. compris qu'en fait, on ne peut pas continuer à mettre en, en avant au-dessus de tout euh, la nécessité de la croissance de notre PIB. Et d'un autre côté, quand je suis un peu plus bien luné, mieux reposé et que j'arrive un peu plus à laisser de la place à la personne que je suis, c'est-à-dire un peu aussi à vouloir culti cultiver cette, cette humilité, cette bienveillance et, et cette, cette, cette compréhension de l'autre, je me, je, je me sens triste pour ces gens-là qui qui malheureusement ont tellement intégré les codes de notre société capitaliste qu'elles ont arrêté d'écouter... Bah, en fait, c est, c est, cet animal que nous sommes tous, qui fait partie du vivant et qui, qui, je pense vraiment, dans la manière la plus profonde de notre être, se sent assez violenté quand on continue à, à se définir à travers notre garde-robe, la taille de notre maison, la marque de notre voiture et, et tout ce qu'on peut faire pour priver les autres d'une vie décente pour pouvoir avoir un yacht un peu plus grand. Mais je, je pense que ces gens-là, même si euh, tous les codes de la société euh, vont dans leur sens, valident euh, leur mode de vie, euh, bah, le soir, euh, sur leur oreiller, euh, je pense qu'ils doivent se sentir vraiment, vraiment, euh, euh, bah, parfois, seuls et, et, et que ça ne doit, euh, ça, ça doit pas être évident euh, à porter. Et, et, et je pense que qu'aussi... Euh, il y, a, ouais, il y a, il il y a des, presque des, des démarches médicales à, et de, 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 lutte non plus là contre les co-anxiété, je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais, mais à mettre en place, à activer plus largement pour, pour toutes ces personnes qui sont tellement, 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 tellement déracinées.
1: Ok, je comprends très bien ton, ton, tes, ton état d'esprit là-dessus pour, euh, pour essayer de rester optimiste. Euh, alors, sujet, euh, sujet euh, qui est quand même, euh, est quand si même est assez différent. Je ne sais pas si
0: c'est Joseph. Hein, le, 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 la, alors, pour ne la... pas te décourager,
1: je veux dire. Pour pas te décourager. Je pense que l'optimisme est quand même nécessaire. Sinon, on peut être trop tenté de... De, de baisser les bras, je pense qu'il faut un minimum de pourquoi pardon,
0: mais baisser les bras pour continuer à vivre comme 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 on le fait actuellement, c'est-à-dire encore une fois en acceptant des boulots de merde qui nous rendent pas heureux, qui 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 bousille notre santé, qui bousille tout le reste, qui 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 exploite des autres êtres humains. Ouais, je pense qu'il est enfin il est trop tard pour pour continuer à faire ça et donc donc baisser les bras sur 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 cette envie d'être profondément vivant et donc tout ce que ça veut dire de, de célébrer cette chance unique qu'on a et et d'arriver à se à, à sublimer euh, c est, c est... encore une fois tout ce qui est autour de nous et, et des choses qui sont simples mais qui re nous rendent en fait profondément heureux et heureuses ben c est, c est, c est, ça devrait être notre priorité et c'est pas une question d'optimiste d'optimisme pardon c'est vraiment une question de se dire bon bah ben, voilà. On y arrivera ou pas En fait, je crois que je je sais pas et et je crois que je le saurai jamais. Et... Il faut tout faire pour y arriver, quoi. Ouais, et aussi de manière très égoïste, il faut aussi que moi je fasse tout pour pour me dire que cette vie, ce sera pas du gâchis et que euh, sur mon lit de mort, j'aurai le sentiment euh, d'avoir fait du mieux que je pouvais pour pour encore une fois. Le, la vivre à fond cette vie, avec tout ce que ça veut dire et en fait quand tu quand as envie de, de la vivre à fond ta vie bah tu te rends compte qu'en général tu sais, ça, ça passe par se remettre au service du vivant et donc ça passe pour, par et forcément réduire notre impact au maximum mais en fait bah, avoir tout un tas d'impacts positifs sur ce vivant et, et, et je remets en, encore au, au centre de notre conversation la question du bonheur qui quand il est profond ce bonheur ne passe pas par le fait de sortir sa carte bleue, ne passe pas par le fait d'avoir une, une une énorme bagnole etc etc et donc c'est plus tant de l'optimisme parce que parce que c'est c'est presque un peu égoïste et je pense que c'est un égoïsme bien placé ok très clair
1: euh, alors parmi les gestes que, que les citoyens peuvent faire il euh, y a le geste de redonner du pouvoir à son argent euh, alors c'est un geste qui pour l'instant, euh, bah, qui est assez peu mis en valeur, hein. on est en train de faire un, un sondage euh, avec euh, une agence de sondage sur, sur ces sujets-là, et c'est le geste qui aujourd'hui, euh, parmi euh, tout un tas de gestes, qui est le moins, euh, qui est le moins mis en place par les citoyens. Euh, comment est-ce que tu as commencé à, à t'y intéresser, toi, à, à ce geste de l'épargne euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Comment comment tu y es arrivé Parce que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense.
0: Ouais, euh, j'ai eu de la chance parce que en fait, euh, dans mon master humanitaire, il y avait plein de personnes euh, qui étaient engagées euh, dans des euh, dans des associations euh, comme Attac, euh, comme le CCFD, et, et qui euh, du coup avaient une vision assez claire sur l'évasion fiscale, sur le rôle de l'argent. Enfin, disons que pendant une année, j'ai pas mal parlé de ces sujets, et, et j'avais des gens déjà autour de moi qui, qui, qui soutenaient euh, ou se rapprochaient de la NEF, euh, et, et on parle de Ouais, on parle de même pas. On n'était même pas dans les années 2010 à l'époque, et donc euh, c'est quelque chose qui était clair pour moi que euh, on avait beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on imaginait avec l'argent. Et au moment où là, je réentends euh, cette goutte de trop qui fait déborder le vase, qui était à l'époque euh, le, le jour du dépassement, qui était en août, et que je me rends compte de tout cet impact que l'humanité a sur le sur le vivant. Ben je, je, je veux avoir des gestes forts, et donc on était, je te dis, même 2010 et avant, je ne sais, je sais plus, là je me mélange un peu les pinceaux sur, sur les dates, mais je décide coup sur coup de devenir végétarien et de, et, et de, de fermer ma, mon compte en banque dans une banque classique pour, pour rejoindre le, le crédit coopératif, puis un peu plus tard la nef. Euh, donc d'une certaine manière, j'ai eu un peu de chance. Et à la fois, plus je creuse ces questions d'éco-citoyenneté, d'engagement, de, de changement de société et tout ça, et plus je me rends compte que le sujet de l'argent, c'est vraiment, 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 vraiment le, la clé de voûte de tout un tas de choses, tant dans notre modèle économique, social que dans notre engagement citoyen aussi, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est un sujet dont on a très, très peu idée, donc ça montre la méconnaissance des individus, des Français sur ces sujets. Et à la fois, c'est quelque chose qui, euh, à mon sens, représente tout à fait l'action qu'on peut avoir pour vraiment se mettre à la hauteur des, en, des, des enjeux. Et donc, ça, si je devais le dire, en, en trois étapes, ça serait celle-ci. Et d'une, forcément, bah, du coup, euh, se former, ça passe par euh, se réapproprier euh, notre capacité à comprendre des enjeux qui sont... Euh, à, présentés comme assez complexes et qui le sont en, en vérité, mais qui euh, aujourd'hui sont euh, décortiqués, euh, simplifiés, vulgarisés par tout un tas de médias, euh, tout un tas de, de journalistes, euh, d'experts qui, euh, du coup, euh, nous permettent de comprendre ces, ces, ces questions. Euh, qui peuvent sembler épineuses, mais de manière assez simple. En tout cas, il y a des portes d'entrée pour nous permettre de, de gagner en confiance sur ces sur ces enjeux-là. Et, et bon, voilà, je vais mentionner Imago TV, je vais mentionner là, sur la question de l'argent, les rapports d'Oxfam, des Amis de la Terre, les actualités de, de Novetic, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment changer sa manière de voir le monde et donc se réapproprier son information en y intégrant pour de bon une information indépendante, nuancée, complexe, peut-être du temps long aussi. La deuxième chose, c'est de réduire au maximum tout de suite l'impact euh, qu'on a avec euh, bah, nos pratiques climaticides, parce que en fait, euh, pas vraiment euh, approprié, pas vraiment décidé. Donc c'est de refermer tout de suite son compte en banque euh, dans la banque classique. C'est de, de idéalement... Euh, <rire> Là, si pour les personnes qui, qui seraient dans ce cas là, arrêter une bonne fois pour toutes avec les investissements dans les bitcoins et toutes les monnaies euh, crypto monnaies et, et, et les placements en bourse et, et toutes ces choses qui font qu'on a cru à un moment que notre argent pouvait faire de l'argent. Et la troisième, c'est en fait qui, qui va de pair, du coup, avec ce ce, 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 ce pardon, je vais y arriver, ce, ce schéma de, de réduction de notre impact. C'est d'augmenter l'impact positif qu'on peut avoir notamment avec notre argent parce qu'en fait, on va remettre notre argent, notre argent non pas comme une fin, mais comme un moyen, c'est-à-dire le dépenser vraiment pour nos, nos besoins réels et non plus pour des envies qui ont été créées de toutes pièces par les entreprises. C'est le mettre donc dans des structures qui sont plus engagées. Je parlais de la NF et du Crédit Coopératif qui vont pouvoir financer soit des entreprises de l'ESS avec le crédit coopératif soit plutôt des projets engagés notamment au niveau écologique avec la nef soit si on a envie de soutenir vraiment des projets dédiés et qu'on a encore un peu d'épargne investir grâce à l'ITA, grâce à Terre de Liens grâce à Énergie Partagée dans des, dans des projets qui sont vraiment du développement de ce que j'appelle moi les 2030 Glorieuses c'est-à-dire cette, cette société d'après et après bah, utiliser le flux de l'argent qui nous passe dans les mains au quotidien euh, bah, vraiment pour faire ce, ce, ce pour quoi l'argent a été créé au début, c'est-à-dire euh, créer du lien entre les gens, faciliter des échanges, et donc euh, là, que ce soit avec une monnaie locale complémentaire, que ce soit en soutenant euh, euh, les initiatives euh, locales, les épiceries locales, les, les circuits courts, etc., etc. ou même euh, en essayant de recréer au maximum des, des espaces de gratuité dans nos vies parce qu'on va aller plus vers le troc, la réparation... Euh, euh, les systèmes d'échanges locaux, euh, euh, etc., etc., toutes les, les gratiférias, les, les, les locations avec les bricothèques, euh, et les objets tech, les ludothèques, euh, que ce soit avec les boîtes à dons, bref, se rendre compte qu'en en fait, euh, voilà, on a peut-être, euh, on a sûrement, avec certitude même, laissé trop de place dans nos vies aux, aux échanges financiers et qu'en en fait, euh, Ouais, on n'est pas des porte monnaies sur pattes et on n'a pas besoin de sortir notre carte bleue fatalement pour exister. C'était un peu long comme. même. Est-ce est... que tu penses que la finance…
1: Tout non, la non, année. mais c est, c est, je, pense, je pense que c'était essentiel de, demandes, de, ouais. de, de poser les bases. Voilà. De poser les bases de, 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 de ton livre. Euh, Est-ce que tu penses que la finance peut euh, privilégier euh, le long terme par rapport au court-termisme court tel qu'elle est aujourd'hui euh, je, quand je parle de la finance je parle de la finance en général hein, vraiment euh, donc des, des grosses institutions financières euh, est-ce que tu penses qu'elles vont finir par, euh, par privilégier le, le long terme ou au court terme parce ouais. qu'en fait ces institutions elles vont être clairement impactées hein, les je pense notamment bien. aux assureurs euh, et, et même aux, aux, aux grandes banques euh, elles, elles, vont, elles vont avoir des les, les sociétés, ces grandes sociétés cotées, vont être, vont être très clairement impacté euh, par le réchauffement climatique et euh, et, euh, et les assureurs ont il y a pas mal de pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet hein, mais si on atteint un réchauffement climatique à, à plus trois ou plus 4 degrés ne pourront plus être en mesure d'assurer euh, euh, tout 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 ce qu'ils assurent aujourd'hui
0: Bon, ben bah voilà, c'est bon, tu l'as dit. <rire> Les... enfin, J'espère, que... Mais
1: aujourd'hui, mais aujourd'hui, aujourd elle continue d'aller à... dans cette direction aujourd'hui. Ouais, je euh... connais pas
0: des, des gens, notamment qui, bo qui bossent directement dans le milieu des, des assurances. Donc, à ce niveau-là, tu vois, je ne pourrais pas te répondre. Mais c'est vrai que même moi, tu vois, j'allais dire qu'il ne suis pas de, de, de ce milieu-là, je sais que le dérèglement climatique va rendre le, le, le métier d'assureur impossible, économiquement impossible, et euh, va engendrer des coûts euh, pour toutes les sociétés qui vont être de l'ordre de, de, de centaines de milliards d'euros qui seront du coup là bien plus grands que euh, l'argent qu'on devrait investi investir pour limiter au maximum le dérèglement climatique et donc euh, les catastrophes à venir. Donc en fait, j'espère, je ne je, je sais pas naïvement, euh, qu'il y a des personnes qui ont une, encore un peu de place pour leur logique à l'intérieur de ces structures et qui sont en train de travailler sur des modèles qui leur permettraient justement de de ne pas tout faire comme ce qui est présenté actuellement, c'est-à-dire tapis sur le présent en essayant de faire le maximum de, de bénéfices à court terme et puis advienne que pourra parce que de toute manière, la responsabilité n'est pas forcément entre mes mains et on remet la faute sur l'autre parce que les entreprises diront que c'est aux politiques d'abord de bouger et donc il faut qu'ils... Qu qu'ils fassent un travail législatif de régulation pour que ensuite les entreprises puissent vraiment agir tout au même niveau avec avec les mêmes contraintes et les les politiques disent bah oui mais nous en fait on, on a envie de donner aux entreprises la place pour qu'elles puissent le faire vraiment selon euh, euh, leurs expertises leurs leurs moyens et donc on va on va inciter plutôt contraindre etc etc et donc on se renvoie un peu toujours la balle mais euh, ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir un impact fatal donc la question, à mon avis, elle est assez simple. C'est est-ce que les entreprises qu'on a mentionnées, les secteurs entiers qu'on a mentionnés, ils vont accepter de reprendre leur rôle d'origine, c'est-à-dire servir euh, leurs clients, non pas à court terme, mais sur le long terme, et en plus en profiter pour avoir un impact indirect dans la gestion de leurs fonds qui vont permettre de protéger, préserver, régénérer le vivant ou est-ce qu'elles vont continuer à avoir cette vision très court terme qui va à l'encontre des intérêts des clients et, et qui continue à servir l'intérêt privé de quelques-uns et de quelques-unes qui font quasiment l'intégralité des bénéfices avec ben voilà cet argent, encore une fois, qui continue à être utilisé pour générer de l'argent Donc, à partir du moment où on se remettra au service, même dans ces secteurs du vivant, avec une vision beaucoup plus long terme, ben en fait, c'est... Ce sont des secteurs qui pourront continuer à exister et dont le modèle économique, en plus, c'est assez simple à trouver et qui permettrait de rétribuer, encore une fois, des, des milliers de salariés. Je ne sais pas si ça serait dans les volumes qui existent actuellement, mais, mais ça marche. Par contre, c'est sûr que la place des actionnaires et, et les intérêts qui leur sont versés chaque année doit et sera largement largement, largement modifiée. Ouais.
1: Très clair. Euh, alors, tu as, as écrit ton... Tu viens de, de publier 2030 Glorieuse. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ce livre
0: Ouais, bah tu vois, là, Joseph, ça fait euh, une demi-heure qu'on parle de tout un tas de choses qu'on devrait faire, et euh, de pourquoi on n'arrive pas à les faire, ces choses qui sont en fait euh, tout autour de nous, présentes dans la littérature scientifique, il euh, y a tout un tas d'experts, et encore le dernier volet du rapport du GEC qui est sorti il y a quelques semaines, montre tout ce qu'on pourrait faire qui existe déjà, et en gros, c'est euh, les solutions existent, leur euh, leur, leur résumé, quoi. Donc, euh, bah, pourquoi on sait pas pourquoi, Enfin, pourquoi on fait pas, pardon Pourquoi depuis les années 70, le rapport Mido, on sait, et même en fait avant, et pourquoi euh, on ne on, on fait pas dans l'ensemble Pourquoi c'est juste à la marge Moi, je pense que c'est... Parce que, et d'une, bah, en fait, on, on a voulu jouer jusqu'au bout le jeu du capitalisme en espérant que la promesse d'une vie décente pour tout le monde allait être tenu et malheureusement on se rend compte que ça ne marchera pas maintenant qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas on est de plus en plus prêt à essayer autre chose et c'est là où advient à mon, à mon sens le deuxième problème c'est que cette autre chose on a du mal à le caractériser on a du mal à le décrire, on a du mal à le rendre attirant parce que pour l'instant on se limite à le définir à travers nos peurs et à travers, encore une fois, les, les alertes que nous donnent les scientifiques, et donc aller vers quelque chose euh, en suivant nos peurs, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus, c'est bah, beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus chaotique, c'est beaucoup plus énergivore, et c'est beaucoup moins mobilisateur. Alors que si, au contraire, on faisait cet exercice euh, de dire, bah, en fait, on peut aller vers un autre modèle de société. Et parce qu'on a tout un tas de choses à gagner et donc il faut décrire ce modèle de société par le plaisir, par l'enthousiasme, par toutes les libérations que ça peut provoquer en termes de créativité, de solidarité, de lien au vivant, etc. etc. Et, et pourquoi pas même d'autres croissances économiques régulées, mesurées, plus durables, plus justes, mieux réparties là, je pense qu'en l'occurrence, ça donnerait beaucoup plus envie et, et ça, il y aurait un, un vrai engouement pour ces sujets, mais on a du mal à le faire. Et donc, euh, pour la petite histoire, il y a un an en arrière, au moment où ça y est, on commence à donner un peu la parole aux futurs candidats aux élections présidentielles qui sont en train de se dérouler. Et ben, il y avait Valérie Pécresse qui, elle, était toute ragaillardie à l'idée de rassembler la droite avec sa dream team de la droite et on voyait en arrière-plan Jean-François Copé et, et Eric Ciotti et tout ce tralala. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on rejoue encore et encore et encore les mêmes simagrées et que ces gens-là qui continuent à utiliser les mêmes marmites, elles se sentent légitimes pour pour proposer une vision de la France, et donc euh, par anticipation, par rejet presque, mais surtout par envie de ne pas rester les bras croisés et, et de sentir tout ce qu'on avait loupé, eh ben, je me suis proposé de faire le travail que ne ferait jamais Valérie Pécresse, et euh, de vraiment imaginer à quoi ça ressemble une France euh, durable, solidaire, euh, qui nous permettrait de continuer à vivre décemment dans les prochaines décennies. Et j'ai caractérisé donc, ces 2030 Glorieuses avec ma dream Team à moi, qui est constitué d'une bonne partie, voire de l'intégralité, des personnes à qui j'ai donné la parole dans le podcast de le podcast 2030 Glareuse et que j'ai remis un peu dans une sorte d'immense puzzle dans les ministères transformés de la République du Vivant pour voir tout ce qu'on a encore une fois à gagner et, et en trois temps, très simplement, je te le dis vite là, c'est déjà bah, du coup avoir une France beaucoup plus égalitaire dans la justice économique et sociale. Ensuite, une fois qu'on aurait réussi à assurer ses bases pour qu'on puisse enfin être des citoyens accomplis et d'avoir le temps, l'énergie à consacrer à ce rôle de citoyen, ben on pourrait reprendre ce rôle en mieux s'éduquant, en reprendre la place sur notre territoire, en se relocalisant, en se réancrant dans, dans ce qui fait notre présent, dans notre quotidien. Et ensuite, on pourrait justement être beaucoup plus proactif dans les décisions qui impactent notre vie à tous et à toutes tous les jours. Et ces 2030 glorieuses, elles ont existé avec l'ambition, encore une fois, à mon humble niveau, d'arriver à faire en sorte qu'on puisse plus intelligemment discuter des sujets de fond sur les élections présidentielles. Euh, bah J'avoue que, à mon humble niveau, bah, on s'est complètement planté, parce que, encore une fois, c'est 3% des... Des, de tous les débats qui ont porté sur ces... Alors, sujets, ça augmente un peu sur le deuxième tour, hein, mais... Euh... Ça augmente très légèrement sur le deuxième tour, et à la fois, pour l'instant, c'est vraiment à la marge, et même quand on dit, tiens, là, on va parler d'écologie, j'entends parler de, de deux, trois choses clivantes sur lesquelles s'opposent les candidats, mais de rien de fond, et en tout cas, pas de cette vision enthousiasmante de la France en, en 2030 glorieuse, donc ça me rend vraiment triste, et là, le deuxième objectif, c'est que maintenant, en fait, à, à, moi, Julien Vidal, si j'ai pu faire ce travail, alors que j'ai jamais fait Polytechnique, j'ai jamais fait l'ENA, j'ai jamais fait d'études politiques, enfin, si j'ai réussi à faire ce travail avec toute la littérature qui, en fait, existe déjà, alors tout le monde est capable de faire ce travail. Et donc, j'espère, je, à mon humble échelle, encore une fois, contribuer au fait que, euh, on ne puisse plus prendre pour argent comptant euh, les promesses des candidats et des dirigeants politiques et même des dirigeants économiques, parce que en fait elles sont elles, elles sont tellement obsolètes, elles sont tellement elles manquent tellement d'ambition que que, que on, on on doit on peut s'autoriser à beaucoup mieux, on doit s'autoriser à beaucoup mieux, et ça commence par par voir tout ce qu'on a à gagner pour derrière se rendre compte que, bah, en fait, voilà, ces gens, ils sont plus clés, ils sont plus crédibles. Donc, c'est, c'est deuxième objectif, là, de, de, ce livre et je suis très content qu'on en parle aujourd'hui parce que ça va contribuer à faire en sorte, et encore, et encore, et encore, de nous éduquer toutes et tous pour, euh, ouais, pour être chaque jour, chaque heure encore plus apte euh, de faire en sorte que le débat citoyen, il aille vers ses vrais sujets.
1: Très bien. Est-ce que tu, tu, tu penses que tu vas... Sur quel sujet sera ton, ton prochain livre
0: Ouais, c'est déjà très clair puisque Ok. Là, tu vois, un peu, un, peu, un peu déçu pour le dire comme ça de, de ce qui est en train de se jouer au niveau politique. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être naïf et de me dire qu'il y, y avait de la place pour arriver à, à vraiment avoir ce gouvernement du vivant en 2022. Eh bah, bien, je me dis que ce n'est pas grave. On ne va pas rentrer par la porte. On rentrera par la fenêtre, par... Euh, la petite porte du chat s'il le faut, mais on, on rentrera. Et donc, je pense que là, une des portes euh, qui pourrait vraiment vraiment nous permettre aussi de drastiquement transformer notre société, c'est euh, par la porte économique et notamment celle des métiers. Ça fait quelques années que quand je parle à, di à des dirigeants euh, d'entreprises, de, je vois leurs craintes parce qu'ils euh, ont de plus en plus de mal à recruter des cerveaux de re, plus en plus de mal à recruter euh, des gens pour euh, travailler dans des entreprises d'exploitation euh, du vivant. Et donc, euh, dans mon prochain bouquin, je proposerai euh, une, une sorte de panorama des métiers de demain. Euh, encore une fois, en me basant sur les... Okay des interviews des personnes de 2030 glorieuses qui font des métiers de la société de demain et de montrer en fait que bah voilà se, se mettre même professionnellement au service de ces 2030 glorieuses, c'est pas simplement mettre sa plus belle chemise à carreaux et aller gratter un, un lopin de terre même si ça passe aussi par ça et qu'il y a sans doute un million d'agriculteurs qui travailleront en France en 2050 contre 400 000 aujourd'hui de mémoire mais il y a plein d'autres métiers enthousiasmants et, et... Et ça aussi, avoir du sens dans son travail, c'est quelque chose qu'on avait un peu abandonné et qui est pourtant tout à fait possible. Et, et, et ça peut aussi commencer par là et avec des impacts qui sont facilement imaginables sur tous les échelons économiques.
1: Très intéressant. Et ça va être sur, des, euh, sur les métiers de demain euh, dans, de, dans de nouvelles structures ou euh, est-ce que dans ce livre, tu es aussi consacré à une partie du livre à comment agir au sein de son entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui pour la faire changer
0: ouais non ça sera vraiment les les c'est un peu comme tu je sais pas si tu avais fait euh, ces recherches dans les CDI ou les centres ouais d'orientation un peu tout ça là tu sais où t'as les fiches ONICEP les fiches euh, métiers étudiants ce genre de trucs là mais ben, en gros là c'est vraiment de proposer des métiers très très concrets euh, mais euh, qui se mettent au service du vivant et et de les incarner ces métiers de, de les de, de leur donner du corps et, et de donner des clés pour que les personnes qui, qui lisent ça, qui ont pas encore décidé de leur future carrière professionnelle parce qu'elles sont encore en train de pousser leurs études ou ont envie d'une reconversion, puissent, bah voilà, en fait, à travers tous ces exemples-là, se dire ah mais en fait, bien sûr, moi j'adorerais faire ça, moi j'adorerais faire ça. En gros, l'idée c'est d'ouvrir la, la fenêtre des possibles pour que on se dise qu'un métier épanouissant C est, c est, ça existe en fait
1: <rire> non mais c'est clair et je pense qu'il y a beaucoup il y a de plus en plus de, enfin il y des salons euh, étudiants yeah, est euh, cool. qui sont spécialement sur, sur l'engagement environnemental ouais, on, en est et on le voit aussi chez nous euh, les, 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 les postes d'analyste ISR reçoivent un nombre de candidatures par rapport à d'autres postes ouais. généralistes mais tu, tu vois on, on est que, au euh,
0: on est aux prémices parce qu'en fait, souvent, quand on se dit les métiers de sens, on pense au happiness manager, au, au, au chargé de, de RSE ou je sais plus. Enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça qui sont pour l'instant vraiment, à mon sens, à la marge et, et, et qui, en plus, eux, auraient tendance à verdir un peu le, la, la machine actuelle. Alors que là, moi, les métiers que je vais mettre en avant, c'est vraiment, vraiment, vraiment les métiers de, de la… les métiers les plus engagés… Euh... Ouais, ouais. c'est on est plus, de, est plus des métiers de la réduction et, et de la bifurcation. C'est les métiers de, de l'alternative et du sillon d'à côté, quoi.
1: Très clair. Bah écoute, on a fait, le, on est arrivé au bout de ce podcast. En tout cas, je te remercie vraiment, euh, Julien. Euh, on vrai a, vrai, a en un avez... temps record, vachement, euh, on a couvert vachement de, de sujets différents. Donc c'était super enrichissant, je pense. Et je suis je suis à peu près certain que que les auditeurs et les auditrices vont vont aimer cet épisode. Donc je te remercie sincèrement.
0: Vrai. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à Monétique@Goodvest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monétique.